0: Bom dia pessoal, Eu sou Eduardo Guimarães. Esse é o Monical da Levante dessa segunda-feira, né? Aquele dia que era para ter começado bem mais negativo e vai ser mais tranquilo, né? A gente vê aqui o Bovespa futuro subindo 0,4%. Tudo isso aí por conta aí da tensão entre Estados Unidos e China, né? Os chineses desocupando lá o, o consulado, então esse é um sinal aí de alta tensão diplomática entre os países mas uh, futuro aqui de Bolsa dos Estados Unidos em alta, e aí, aguardando aí, o FONC, né, é, que é o COPOM né, dos Estados Unidos, Banco Central americano decidindo aí, o rumo das taxas de juros e uma expectativa para um novo pacote aí, de ajuda à economia. Né? Então, muita liquidez é o que garante aí, hoje a alta dos principais índices da bo das Bolsas pelo mundo. Né? Então, futuro de S&P 500, aqui em alta de 0,4%. Então, esse é o Morning Call da Levante, que traz todas as notícias que você precisa saber para começar o dia muito bem informado. Se não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, Levante Investimentos, faça sua inscrição, deixa a sua curtida e clica na notificação para saber quando entra ao vivo. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Guimarães, sou o sócio responsável da Levante pela área de análise de ações. E aqui a gente fala tudo sobre bolsa, macroeconomia, Política, e claro, as empresas na Bolsa de Valores. Né? Então, acho que o grande destaque aí do dia foi o aumento aí da tensão né? no final de semana, né? Então, é... após fechar né, o consulado americano em Chengdu, o governo chinês acompanhou a saída forçada dos diplomatas e ocupou o prédio. Né? Então, isso é um é o auge aí de tensão em termos diplomáticos entre os dois países. Né? Então, é uma, uma nova guerra fria e aí isso acaba sempre sobrando aí para o Brasil né que, que é um dos principais parceiros comerciais né tanto China quanto Estados Unidos né mais China mas Estados Unidos também é bem importante para o Brasil uh, no lado positivo aqui no macro a gente vê toda segunda-feira né acompanhamos aqui o boletim focos do Banco Central que compila aí as projeções de PIB é, inflação e taxa SELIC, então a gente viu aqui uma queda, né, uma melhora, na verdade, na projeção de PIB. Né? Semana passada era uma queda de 5,95%, agora 5,77% há duas semanas atrás, era de quase 6,5%. Então, aos poucos, o mercado vai melhorando aí a projeção de queda né, no PIB para esse ano uma queda menos intensa né, do que se esperava alguns economistas, alguns bancos até falando em 10% de queda, que na minha opinião é exagerado. Então, é, é o excesso de liquidez aí que causa, na minha opinião, essa alta forte aí dos índices. Né? Então, a gente está vendo aqui na Europa, né, o índice alemão no 0 a 0, aqui caindo 0,10%, o índice de Londres, o FTSE, queda de 0,26%. E aqui... Estados Unidos 0,38 de queda, então Ibovespa futuro muito colado aí né? no, no, no índice futuro americano. A gente vê aqui commodities, o Brent, o petróleo do tipo Brent a 44 dólares, então 0,44% de alta, podemos ter aí pregão positivo aqui para as ações da Petrobras, 0,40% de alta. Né, aí um pouco relacionado à política, né? A gente tem a saída do presidente do Banco do Brasil né, que pegou o mercado de surpresa aí na, na sexta-feira, né? Então, saída de CEO é sempre ruim. Tá? Então, apesar da gente achar que não muda o case né, de Banco do Brasil, ah, no curto prazo deveremos ter hoje aí queda nas ações do Banco do Brasil, na nossa opinião. Então, as ações aqui estão indicando uma queda de 0,77%. Então, o Rubem Novaes, né, que já tinha até uma, uma certa idade, né, então desgastante, obviamente, trabalhar para o governo, né, as questões políticas. Então, o é, um impacto aí negativo né, para, para as ações do Banco do Brasil, sempre ruim, troca de CEO. Né, então, é, já tem aí um substituto. né. Então, é, segundo aí. O noticiário, né? O presidente saiu, o Rubem Novaes, por motivos pessoais, né? Com vontade aí de, de ficar mais com a família. Então, é, devemos ter aí um pregão negativo. Além disso, tem também um diretor aí da Secretaria Especial da Fazenda, o Caio Megali, Então, ele também deve deixar a posição até a próxima sexta-feira, por motivos pessoais, né? Acho que no caso aí de trabalhar para o governo deve ser muito estressante, obviamente sempre vai ser essa essa saída aí obviamente por motivos uh, pessoais tá então uh, a secretaria então especial da fazenda o Caio Megalha, ainda não tem um substituto o novo presidente aí do Banco do Brasil já foi indicado né então uh, todo mundo o que o mercado fala aqui é o vice-presidente de gestão financeira em relação com investidores o Carlos Hamilton Vasconcelos de Araújo, né? Então já está lá, né? Então praticamente é como se fosse o CFO, né? E DRI aí do Banco do Brasil, né? Então ele deverá ser indicado aí para, para a presidência. Então no curto prazo há impacto negativo, né? No preço das ações, é... mas acho talvez até por investidor estrangeiro, né? Que acho que sempre tem essa. essa reação mais negativa, né? Sempre recebe mal aí, é, troca de CEO. As ações da Vale hoje deve ter um bom pregão, tá? O minério de ferro voando, né? 116 dólares aí o futuro do minério de ferro negociado na Bolsa de Dalian, 2% de alta lá na China. Então temos hoje petróleo e minério de ferro em alta. Então as ações da Vale aqui já abriram subindo 1%. Petrobras 0,6%. Banco do Brasil está aqui no leilão ainda, deve cair pouco abaixo aí de 1%. Então, índice futuro aqui do Ibovespa, ficando bem próximo aí do índice futuro uh, dos Estados Unidos, então, 0,33% de alta. lá O S&P 500, 0,41% de alta. Né? Ainda no cenário uh, corporativo, a gente tem a notícia né, que, que a ES Corporation, que é a dona da Tietê, vai fazer uma oferta para o BNDES, né, pela participação, então essa notícia deverá ter impacto positivo nas ações e units da Tietê, tiet 11 está indicando aqui uma alta de 2% e as ações da inEva caindo 0,9%, como eu falei, né, até comentando aqui com os meus colegas da equipe de análise, a Ineva vai lá sabendo que o BNDES quer vender e levantar dinheiro, oferece 90% em ações, 10% em dinheiro. Então, parece que ofereceu para o cara não aceitar. Né? E agora a S-Corporation vai lá, né? tudo indica que pode fazer uma oferta e o BNDES vender. Né? O BNDES já vendeu a participação na Petrobras, né? já vendeu a participação na Marfrig, se espera ainda esse ano, aí, participação na JBS, na Suzano, está vendendo aí as participações acionárias né? e levantando dinheiro tá então Eneva aqui em queda Tietê em alta uh, a gente teve também o resultado da Ipera né a Ipera como sempre aí divulgando o seu resultado na sexta-feira depois do pregão né então tivemos aí bastante tempo para olhar aí os resultados estão um resultado bom e acima do esperado então a gente espera impacto positivo no preço das ações lembrando aqui que esse trimestre da Ipera teve aí um ganho não recorrente né de 110 milhões de reais que é lá relacionado ao acordo, né, é, que foi feito então é, 110 milhões, mas mesmo assim a receita líquida veio acima do esperado. Então, é, principalmente a parte de né, de, de consumo, é, consumer health, né, que seria aí suplementos e vitaminas, né. Então, é, houve aí um forte desempenho aí nessa linha, né, de, de, de de suplementos e vitaminas, e também os medicamentos sem prescrição médica. Devido à pandemia, você teve menos visitas médicas, então as despesas de marketing caíram, né? Então, isso é bem positivo, então, resultado aí é, forte, né? No top line, a receita cresceu 7,8% em relação ao mesmo período do ano passado, né? Aumento de preço, tá certo que houve aí um adiamento né, do aumento de preço, vai pegar mais o terceiro tri e os genéricos também, né? As pessoas foram, acabaram dando uma corrida aí nas farmácias, né, no final de março, e aí o resultado apareceu mais aí nesse segundo uh, uh, trimestre, né? Mesmo assim, houve aí né, o, o preço médio né, de compra das farmácias, que é o chamado sell out, mesmo com esse efeito caiu ainda 1,6% em relação ao ano passado, né? Então, é, principalmente no mês de abril, né? Que houve uma queda maior. Então, o EBITDA, né? Que é uma medida aí de geração de caixa, né? Foi de 330 milhões de reais. Aí eu já estou ajustando aí pelo pelo, pelos, pelo ganho lá de 110 milhões, né? Então, é, aqui a gente está falando de um termo de pagamento, né? Na, na qual o principal acionista com o controlador vai efetuar um pagamento à empresa. Né? Então, o comitê de auditoria independente identificou né? E, e aí vai ser pago esse valor à empresa. Então, já passou no resultado é, nesse trimestre. Mas mesmo assim, mesmo tirando esse efeito, margem ebítida de 32,3%, melhor aí que a margem de 29% do ano passado. Né? Então... Bom resultado aí da, da Ipera, de deveremos aqui esperar um impacto bem positivo aqui nas ações, tá? O leilão aqui tá indicando já a Ipera subindo 3%, né? Então você olha o resultado da companhia, né? Claro que é uma empresa de medicamentos, né? Fortíssima aí no, no, no medicamento sem prescrição, né? Então é, eles compraram o Buscopan. Dono de Nesaldina, quer dizer, são as marcas mais fortes aí, mais líderes de mercado. E a empresa fez duas aquisições grandes, né, recentes, né, a própria Buscopan e o medicamento Staqueda. Inclusive, vai até ter que vender algumas marcas aí para o Cad poder aprovar. Então, isso vai resultar em mais margem e a empresa gera bastante caixa. Inclusive, ela anunciou aqui o pagamento, né, de um juros sobre o capital próprio não é assim um dinheirão, né? 29 centavos por ação, é um retorno líquido de provento de 0,7%. Né? Então, quem tem a ação ali vai receber esse 0,7 centavos por ação. E a outra notícia é da Rumo. né Então, a Rumo anunciou né, que está preparando um possível aumento de capital, né, uma possível oferta de ações, Tá, então, é, na noite de domingo foi, né, foi, foi divulgado esse fato relevante, ainda não temos o tamanho da oferta, vai depender muito das autorizações regulatórias, né, lembrando que a Rumo enfim, antecipou aí a renovação da malha paulista, né, ferrovia, então a companhia tem baixa dívida, né, então ela tem uma relação dívida líquida e bítida, né, que é a chamada alavancagem, 2,1 vezes apenas, né, baixa. Então, isso surpreende né, o mercado. Né, uma empresa então, que tem pouca dívida a fazer aumento de capital, provavelmente, então, ela está vendo muitos projetos aí para serem feitos. né. E aí, isso eu acho que vai ter um impacto positivo no preço das ações. Né, acho que vai surpreender. Né, o mercado não esperava que a Rumo viesse com essa, essa oferta de ações, por ela ter baixa dívida. Né, e, e ela tem aí um, um, um pré-pagamento de 3 bilhões de reais, né, que, é, que é referente à renovação da concessão da Malha Paulista. Né? Então, é uma dívida cara, né, de IPCA mais 11%. Então, a companhia vai pagar, né, vai pré-pagar, vai liquidar antecipadamente essa dívida. E isso se junta também né, ao fato do grupo Cozan, que é o controlador da Rumo, anunciou um processo aí de simplificação societária. Né? Então vai abrir uma única holding com as suas controladas listadas em bolsas, em, em bolsa. Né? Então a gente vai ter aí mais uh, mais projetos aí para Rumo que ela vai usar, né? Claro, quando sair aí efetivamente a oferta, a gente vai saber direitinho aí o uso de recursos. Né? Então o Rumo hoje está em leilão aqui, mas a gente espera impacto positivo. Meu amigo, uma porrada aqui, 10% de alto aqui nas ações da Rumo, porque né, é, o que acontece? Como a empresa tem pouca dívida, vai fazer uma oferta, então tem que ter muito projeto. Talvez projetos aí que o mercado não espera. Então, as ações aqui estão indicando aqui uma forte alta no leilão. Acho que era algum dedo gordo, porque agora está em 1,5%. Aparentemente foi um, uma falha aqui, pessoal. Então tá agora indicando aqui 1,5% de alta, mais de, claro que é positivo, tá? E a R-Log, que é a empresa holding que é a controladora da Rumo, está subindo também aqui 0,33, tá? Então, 1,5% de alta. Acho que era aqui um problema do sistema aqui na abertura, realmente estava assustando aqui subir 10%. Então, esse é o noticiário corporativo de hoje. Ipera, então, abriu aqui subindo 3,9%. A Rumo subiu, abriu subindo 2%. A Tietê, 3% de alta. Né? Como eu falei, um dia positivo aí para commodities a Vale em 0,87% de alta. Petrobras ainda não abriu 0,66%, tá, pessoal? Então, essas são as notícias. Agora eu vou, como sempre, passar para as perguntas aqui do pessoal do Morning Call. Né? É, o Silvio aqui falando, é, que assiste toda sexta-feira o Morning Call com a esposa dele, a Raquel, e aí ela pediu para comprar o livro, né? Pois, tá, pois ela está interessada pelo assunto Bolsa de Valores. né? E ele fala aqui que só quer agradecer por por estar abrindo um novo mundo para várias pessoas. Então... É, Agora é só esperar o livro chegar, tomara que tenhamos a sorte de vir autografado. Olha, para quem está assistindo agora, né? Quem não comprou o livro ainda, essa promoção aí do livro autografado foi limitada, né? Senão eu teria que ficar lá uma, um dia inteiro só autografando. Então foi limitado, mas legal aí que vocês compraram o livro, agradeço. E realmente o livro é interessante porque ele é aberto a todas as pessoas, né? Não precisa ser especialista em finanças. É, pode ser iniciante pode ser já quem investe é bem eclético né e com foco aí bastante grande em educação financeira e aí eu tenho, tenho temos até um combo né então para quem não é ainda assinante da série as melhores ações temos um combo você assina a série as melhores ações e ganha o livro tá então vou pegar o link aqui para colocar para vocês tá então é um combo aí Bacana, você assina a série as melhores ações, ganha o livro e ainda, ainda leva de bônus aí o curso Primeiros Passos do Grande Investidor. Tá? Então, vou colocar aqui no link, né? No chat aqui do YouTube, para vocês verem. É... bem interessante aí. Enfim, né? Nem sempre a gente lança livros, né? Então, meu primeiro livro, então, vou colocar aqui o combo, né, quem não é assinante ainda da série As Melhores Ações, tá, pessoal? Então, deixar aqui um abraço aqui, né, para o Silvio e a Raquel que assistem aí juntos todo dia, toda sexta-feira o Morning Call. Uh, o Renato pergunta aqui, pode haver quedas acentuadas caso a crise em Estados Unidos e China se intensifique? Sim, né, então é, é a nova Guerra Fria, né, e pode ter sim efeitos nefastos. Né? Até a gente achava que ia ter um impacto mais negativo no pregão de hoje. Né? Então, FED jogando dinheiro e Congresso americano injetando dinheiro, mas podemos ter sim. Até estou pegando aqui quanto que está o, o VIX, né? que é o índice do medo. Então, hoje, o VIX está subindo aqui 2% para 26,3%. Né? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a volatilidade das ações aí do índice é sempre 500, de 26% no ano, tá, Renato? Então, podemos sim ter esse aumento de volatilidade, podemos ter aí, uh, podemos ter aí um impacto negativo sim, tá? É que o Fed está dominando, né? A gente tem reunião aí na quarta-feira do FONC, né? que é o comitê lá equivalente ao Copom. O William aqui também fala muito bom o domingo de valor de ontem parabéns pelos conteúdos aí, ansioso pela chegada do livro, né, então o pessoal deve, né? enfim, já deve estar sendo despachado aí, semana passada autografei bastante livro aí, então deve estar chegando aí essa semana, William, o um livro para você, tá? Uh... O Samuel fala que ele que está lá nos Estados Unidos, né, está em Lexington, Lexington né, A é, menos de 100 dias das eleições americanas, o sentimento dele é que o mercado tende a ficar cada vez mais volátil. Eu também concordo, né, acho que o Trump de repente vai fazer algumas coisas assim, essa própria questão lá do Houston we have a problem, né, acho que tem a ver um pouco também com a eleição, né, então existe aí, né, um certo equilíbrio aí entre o Trump e o Biden, e a gente não sabe o que vai acontecer na eleição americana. Uh... Bom, o Nivan fala... É, queria que eu explicasse por que dependemos tanto das bolsas mundiais. É porque o Brasil é pequeno, tá, Nivan? Então, assim, a gente está falando aí... Só a Apple vale mais que a, to, o valor de mercado de todas as empresas da bolsa de valores aqui no Brasil. Né? Apple, Amazon, esses gigantes. Né? Então, a bolsa brasileira tem... Junta menos que um trilhão de dólares de valor de mercado. Tá? Então, o Brasil é pequeno... Tá, a gente está falando aí de 0,1%, menos de 1% do recurso mundial de ações está aqui e dentro de mercado emergente a gente está falando aí de menos de 10%. Né? Então, o Brasil que já representou 15% né, do mercado emergente, hoje representa aí de 6% a 8%. Então, o Brasil é pequeno mesmo no mapa aí, quando a gente fala em bolsa de valores, tá, Nivan? Então, por isso que a gente depende tanto assim de Bolsa Mundial e acho que outro motivo é dependemos muito da cotação das commodities. Né? Então, petróleo, celulose, milho, soja, né? minério de ferro. Então, né? a economia brasileira vai bem ou vai mal dependendo aí dos preços né? das commodities. Então, por isso que a gente depende mais aí Uh, a gente só não depende mais, eu diria que o Brasil ainda é um país relativamente fechado, né? Então, importação e exportação com um percentual do PIB no Brasil. O Brasil ainda tem uma economia bastante fechada, tá? Uh, o Renato pergunta aqui, estão falando muito de ouro e prata. Ainda acha que vale a pena comprar ouro na alta? Olha, ouro é mais ou menos seguro, ah, então, assim, imagina que você tem um golfe aí, que deve ser um dos carros mais roubados do Brasil, que tem um seguro muito caro. E aí você me pergunta, olha, Eduardo, você acha que ainda vale a pena fazer seguro no meu golfe, mesmo com o seguro subindo de preço? É mais ou menos dessa forma que eu encaro. Então, a gente fala aqui de ouro, tem uma posição pequena da carteira, então no nosso produto lá, o portfólio Total Return, a gente tem 2% da posição lá em ouro, então é uma posição pequena, Acho que é até 1%, né? Você pode checar para mim, Fernando, por favor? Claro. Então, a gente faz essa posição de, de hedge, é uma posição pequena, e eu acho que é importante o seu portfólio ter sempre uma posição de hedge, tá? Uh, então, é, a gente recomenda isso, não para ficar tradando, né? Pra... Porque o ouro é o maior rendimento aí de, de aplicação financeira do ano, né? Até vou pegar o um número aqui. Então, o ouro deve estar dando aí quase... 60% no ano de alta, alguma coisa assim. Então, é uma posição de hedge e que aí compensa outras outros investimentos, tá? Então, até o fundo que a gente recomenda é o fundo que tem a cotação de ouro em dólar, né? Então, 1%, o Fernando está me respondendo aqui, obrigado. Então, é 1% só do nosso portfólio, então a gente recomenda em ouro, tá, pessoal? Então não é para ficar tradeando operando o papel, né, o fundo, tá? Então o ouro sobe 56% no ano, né? Quer dizer, a maior rendimento aí de aplicação financeira disparado, né? A gente tem a, a, o dólar, né? É o segundo com 29% e o terceiro é o nosso IVVB11, que é o S&P 500 em dólar, né? Então estou pegando aqui o stop Top 5 aqui, rendimentos no ano, né? A bolsa ainda está negativa, tá? Então, o IVVB 11 sobe 30%, porque ele acompanha o dólar, o SP 500 em queda de meio por cento, e na liderança é disparada ouro e dólar. Uh, então, a gente recomenda como hedge e não como trading, tá? Uh, o Felipe fala aqui que está terminando quase o livro, muito bom, queria ter achado o conteúdo daquele quando comecei a estudar no final do ano. Olha,. Eu, quando comecei a escrever as colunas Domingo de Valor também, não imaginava que ia virar livro, né? E depois aí de quase 200 artigos, colunas e textos que eu escrevi aqui na Levante, acabou virando um livro. Talvez tenhamos até outros, tá? Então, enfim, é, vale a pena você olhar aí o nosso site, né? Temos muito... Para quem não conhece também né? a coluna Domingo de Valor, então você pode se cadastrar, receber gratuitamente os textos que deram origem aí ao livro Bolsa de Valores ao seu alcance. Uh, o Matheus fala que está claro que as probabilidades do Banco do Brasil, né, a probabilidade de ser privatizada é remota, mas pode haver uma privatização soft com a venda da previda da TVM. Então é, pode acontecer, tá? Então, até a, a gente preparou aqui um relatório falando sobre isso, né, sobre as privatizações. Até Você tem aí, Fernando, o link? Se tiver, por gentileza. É, então, a nossa visão é essa. né? É, Banco do Brasil ser privatizado, a chance é baixíssima, mas pode haver, sim, uma privatização soft, principalmente com a, a, a DTVM, a distribuidora de valores imobiliários. Né? Então, pode haver, sim, alguma venda ali da, da Asset, né? que é a gestora de recursos, e a Previ, claro, o maior fundo de pensão do Brasil. Tá, então acho que tem sim bancos interessados. Não descartamos aí a hipótese de ter um deal, tá, Matheus? Olha, a Alana pergunta aqui como os shoppings estão muito descontados. Eu acho que vale a pena pensando no lucro deles no médio prazo. Olha, a gente tem, tá? Tanto o fundo imobiliário de shopping quanto ação de shopping center na carteira. Se você tiver um prazo mais longo, é interessante sim as ações de shopping. Agora, claro que eu acho que é, enfim, o shopping sai. Menos fortalecidos aí da crise, tá? O Guilherme fala aqui que leu o e-book de Valuation da Levante. Dá uns parabéns aí pelo, pelo conteúdo, obrigado. Ele pergunta aqui se tem alguma dica do que estudar para ter melhores condições de fazer as premissas de crescimento da empresa no tempo. Olha, tem o nosso curso de Valuation, tá, Guilherme? Então, enfim, né? o e-book de Valuation, claro, o material ali complementar, né, do curso, esse book talvez você leu, não é o completo, né, então lá no curso de valuation, que eu preparei esse curso, né, aqui na Levante, com a ajuda aqui do Rafael e do Felipe, meus sócios aqui na área de análise, a gente preparou aí o curso mais completo aí de valuation no mercado, né, então com foco em Value Investing, você vai saber aí como fazer o valuation de uma empresa com exemplo prático, né, então... Inclusive, a última aula está gravada lá, foi uma aula presencial, então foi antes ainda da pandemia, né? Eu mostrando como né, todos os conceitos aí teóricos eram utilizados na prática, né? DCF, fluxo de caixa, cálculo do custo médio ponderado de capital. Então, é... é claro que o foco é mais na ferramenta do que nos drivers de receita, né? Isso é algo, enfim que até a gente pode colocar aí no segundo curso, talvez, né? É algo que eu ensino aqui para os meus analistas, né? Como fazer o um modelo das empresas que a gente olha, né? Então, nesse modelo de, da empresa, né? Que eu não vou falar aqui qual que é, quase falei, opa. É, tem lá um exemplo prático, inclusive, né? Com separação de receita. Então, tem lá uma projeção, sim, de receita. Então, recomendo aí para você, Guilherme, o curso de valuation. O Bruno está sempre... Bruno, que é o nosso consultor de relacionamento aí, está sempre acompanhando. Pode te falar aí. Podemos ver um desconto aí para o Guilherme, né, Bruno, para esse curso aí de valuation, tá? Bom, o Pablo aqui faz uma pergunta interessante. Não seria melhor arrumar pegar recurso de terceiro, tendo visto o custo mais barato, além dos benefícios fiscais? Sim, né? Isso, isso na teoria, né? Então você tem. Claro que o custo de dívida é sempre mais barato, né? Você tem o benefício fiscal, né? Mas é, eu acho que no caso aí de rumo, deve ter projetos muito grandes, né? Então, acho que é muito importante pensar na estrutura de capital e, claro, que a empresa está se aproveitando também do momento de alta, né? Da, do preço das ações, né? Então, é, né, com esse monte de IPO e follow-on aí aparecendo, quer dizer todas as ofertas né, acontecendo nesse momento, então, enfim, a gente não sabe ainda o tamanho né, da oferta, qual vai ser a diluição, mas aí ela consegue ter poder de fogo, né então, se você levanta aí, não sei, 2 bi no follow-on, você alavanca, você tem muita bala na agulha, né e aí vai ter muito leilão de infraestrutura, né? então, não descartaria aí a Rumo entrar em outras operações, de infraestrutura, né, ela é focada em ferrovia, mas não descarto a participar de outras, outros leilões aí de infraestrutura, então por isso que ela está levantando caixa, né. Então, pessoal, acho que esses eram aí os principais, uh, uh, as principais perguntas. O, o Bruno aqui colocou aqui o link, né, para, para o curso e colocou também o WhatsApp aqui do pessoal do relacionamento, né? O Brunão ali, que lidera aí a equipe. Então, o número é 984353455, tá? A Adriane faz uma pergunta aqui sobre resultados, tá? A gente vai, enfim, vamos pensar aí, agora que a temporada eu acho que começa para valer, né? Essa semana a gente tem Bradesco, a gente tem Vale, então, tem muito resultado importante essa semana, a gente vai acompanhar, e aí, claro, quem é assinante né, do, das séries da Levante, melhores ações, dividendo, uh, dividendos, né bolsa, small caps, dentro das séries a gente faz a prévia das empresas da carteira, e a gente fala também, claro, de empresas que não estão na carteira. Tá? Então, iremos acompanhar, sim, a, a, o, a temporada de resultados. né Então, o Banco do Brasil aqui caindo meio por cento, né? Então, como o dia hoje está bem positivo, né? O IBOVESPA aqui está subindo 0,8, né? Vale está subindo 1,40, né? Vale está subindo bem, né? Puxando o índice, então o dia aí bem mais positivo aqui do que o mercado é, esperava. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer então as perguntas aqui de todos, né? É a equipe de relacionamento aqui da Levante fica à disposição aí para né, temos o combo melhores ações com o livro Bolsa de Valores ao seu alcance, livro desse aqui que vos fala, e temos também o curso aí de valuation, tá? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. A Vivara a gente gosta, tá? Joaquim, a gente entrou aqui, recomendamos a entrada aí no IPO da Vivara, né? Quem é assinante aí da Levante pode ir lá acessar o relatório aqui da Vivara. Então é isso. Gostaria então de agradecer a todos, desejar uma excelente semana. Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.